0: que el Salvador que murió por nosotros resucitó y vive para siempre haciendo intersección por nuestros pecados, a fin de que los hombres, mirándolos, sean salvos. Te pedimos que por medio de tu perdón las impurezas de nuestras vidas sean limpiadas para que seamos esa clase de gente cuyas oraciones son contestadas. Traemos nuestras ofrendas delante de ti. A fin de participar en tu obra, recíbela y úsalas, de acuerdo con tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón, en otro segmento más cuando Dios toca. Hoy estaremos hablando de un tema que Jesús tuvo que hablar con uno de los principales sacerdotes que vino de noche a hablar a escondida con él. Este hombre es Nicodemo. Y en esa conversación Cristo le dijo a Nicodemo. Es necesario que para ver el reino de los cielos un hombre tenga que nacer de nuevo. No físicamente, sino espiritualmente Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios En cuanto a este tema de nacer de nuevo Y ser transformado para ver el reino de los cielos Y dice la palabra Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, verso 3 al 6. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerda en que Nicodemo Vino durante la primera Pascua del ministerio de nuestro Salvador, poco después de su bautismo y de su corta visita a Galilea. La razón de su visita nocturna podría ser que él tenía temor de que los vieran con Jesús, pero lo más probable es que ambos eran personas muy ocupadas, y el encuentro fue combinado de antemano. Nicodemo, era probablemente uno de los mejores hombres de Judea en lo que se refería a su moralidad. La frase principal entre los judíos probablemente significa que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, o concilio que era la junta gobernante de los judíos. Bueno, para aquellos que no entienden lo que es el Sanedrín, el Sanedrín es la junta de consejo de ancianos del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Y la palabra Sanedrín significa juntarse, estar juntos. Eso es lo que significa. Y está compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Y era así porque Dios le dijo a Moisés en el desierto, coge 70 entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. O sea, 70 ancianos más uno que era Moisés. En este caso eran 70 es, eh, sacerdotes más el sumo sacerdote que, que conformaban el concilio del Sanedrín de esos tiempos, eh, compuesto por 71 personas. Bueno, volvemos con Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo que precisaba un nuevo nacimiento. Si un hombre como Nicodemo, podríamos decir, precisaba un nuevo nacimiento, nadie entre nosotros puede pretender salvarse por sus propios méritos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para contestar esta pregunta debería ante todo comenzar negativamente. Por decir, uno no nace en este mundo siendo ya cristiano. El nacimiento físico no nos introduce en el reino de Dios tampoco. El Nuevo Testamento habla de aquellos que los recibieron a Él y fueron hechos hijos de Dios. Y luego añade la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Yo diría aún el niño nacido dentro de la mejor familia cristiana que se pueda imaginar no puede transformarse en un ciudadano del reino de Dios por los méritos de su padre o de su madre. Escucha, el cristianismo no es transmisible, ni se hereda, no es algo que puede pasar de padres a hijos. No queremos tampoco minimizar la importancia de un hogar cristiano, ¡Oh, qué afortunado es el niño que nace dentro de un hogar donde Cristo es honrado! Pero tenemos que entender también que todo niño debe llegar al momento cuando él personalmente recibe a Jesucristo como Salvador por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en la persona de Jesucristo. El nuevo nacimiento es un cambio divino, un cambio completo, un cambio permanente. Siendo divino es la obra de Dios. El cristiano más maduro nunca llega a comprender en toda su totalidad la obra redentora del Salvador, ni el poder transformador del Espíritu Santo. Nosotros aceptamos por fe y podemos entender progresivamente algunos aspectos de la obra de Dios, pero nunca, nunca realmente comprenderemos el cambio divino que viene sobre todos nosotros que aceptamos al Señor cuando nos rendimos al Salvador. El nuevo nacimiento es un cambio completo. También el nuevo nacimiento es un cambio permanente. La Biblia afirma constantemente que lo que Dios hace será para siempre. Un cambio producido por el Espíritu Santo es un cambio que dura eternamente, eternamente es eterno. Esto no quiere decir que uno nunca más comete un error o que no vuelve a pecar, pero sí significa que su vida ha tomado una nueva dirección, un nuevo rumbo. Es una persona transformada por medio de Cristo y permanecerá así hasta el fin de su vida terrenal, o por decir, su vida en esta tierra. Tú te preguntarías, ¿por qué precisamos un nuevo nacimiento? Bueno, existen varias razones por las cuales precisamos el nuevo nacimiento. Primeramente, la palabra de Dios lo establece. Eso es uno. En mi opinión, yo diría que ya con esto sería suficiente. Sin ninguna otra razón para el que acepta la Biblia como la palabra de Dios. Otros factores, sin embargo, intervienen que demandan que tengamos un nuevo nacimiento. Bueno, la naturaleza de Dios requiere un nuevo nacimiento. Eso es. Porque Él es la justicia absoluta y para tener comunión con Él, necesitamos entrar en su presencia sin condenación. Más aún, nuestra propia naturaleza requiere un nuevo nacimiento. Nosotros somos pecadores y nunca hallaremos la vida abundante o una vida realizada sin la experiencia transformadora que trae paz a nuestras almas con respecto a nuestra condición espiritual. Escucha esto. El hecho fundamental de todos los otros hechos acerca del hombre es que él es un pecador. El hombre es pecador de nacimiento, por elección y por práctica. Algunas personas tienen dificultad en aceptar el hecho de que hemos nacido en pecado, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo enseña claramente. Cuando Adán pecó, derramó veneno en la especie humana. Los teólogos hablan del pecado de Adán, que todos hemos heredado. Otra cosa, también somos pecadores por elección. Cuando debemos elegir invariablemente, elegimos pecar. Podemos llamar a esto la debilidad de nuestra naturaleza humana. O también, escucha, podemos llamarlo una tendencia que hemos heredado de nuestros antepasados, nuestros padres Adán y Eva. O podemos ponerle el rótulo que nos plazca. Pero lo cierto es que el hombre es un pecador por elección propia. Luego pasamos a ser pecadores en la práctica. A medida que pasa el tiempo, encontramos cada vez más fácil pecar. A menos que seamos transformados por algún acto sobrenatural que engendre en nosotros el deseo de hacer lo bueno. Escucha esto, mi amigo. El resultado del pecado es un sentimiento de culpa. Yo diría que aún una persona que no es un hijo de Dios sabe distinguir entre el bien y el mal, ya que la revelación de Dios la recibe por otros medios. El sentimiento de culpa se intensifica a medida que se repiten los hechos. Aquí está la sorpresa. El nuevo nacimiento es la cura para esta situación. Cuando el pecador viene a Cristo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y ha pasado de muerte a vida. Se ha transformado en un hijo de Dios y es salvo y está justificado de todos sus pecados. Y ya es una nueva criatura en Cristo. Todas estas son frases que describen el cambio en nuestra condición o posición delante de Dios y es nuestra vida personal. En conclusión, hermanos, hermanas, amigos y amigas, el mensaje que Jesús dio a Nicodemo es quizá la elección más básica que él enseñara durante todo su ministerio. Cualquier versículo en el Nuevo Testamento que parezca enseñar la salvación por medio de buenas obras, deberían ser examinado a la luz de los pasajes claros y definidos que señalan sin lugar a dudas que la salvación es completamente de Dios por su gracia y sobre la base del arrepentimiento y la fe del hombre. El crecimiento es importante, muy importante, pero solo empezamos a crecer después de haber nacido. El nuevo nacimiento se logra por aceptar personalmente al Hijo de Dios como nuestro Redentor, Salvador y Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros lleguemos al cielo, no le vamos a decir al Señor, Señor, lo logramos. No, lo logró Él. Él es el creador y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Para Él sea la honra y la gloria. Hasta aquí llega este segmento. Gracias por escucharnos. No te olvides de escribirnos a nuestro correo electrónico cuando Dios toca a Gmail.com. .com. Antes de despedirnos, eh, hoy vamos a estar orando por aquellos que tienen eh, vicios con drogas, aquellos que son adictos a las drogas. Eh, hoy precisamente tuve una pequeña experiencia mientras iba al banco. Eh, vi a una muchacha joven, muy bonita, que estaba caminando sin zapatos y hacía un frío increíble. Bueno, ella se entró al banco y estaba quejándose tal vez del dolor en, lo, en los pies por causa del frío. Y yo me conmoví y la vi y dijo, eh, le dije, oye, ¿puedo orar por ti? Y ella me dijo, sí, sí, ora por mí, por favor, me duele aquí, ora por mí. Yo oré por ella y yo sentí eh, que el poder de Dios entró, entró sobre ella y yo sí sentí que esa muchacha fue liberada, yo en realidad no tengo que, que ver el, el milagro hecho. El milagro lo hace Dios. Lo más importante es que ella sea liberada de esas cadenas que el enemigo la tienen atada con esa adicción a las drogas. Y así como hay tantas personas también por la ciudad... Eh, de todas las edades, con, este, con esta adicción de las drogas que está acabando con muchas personas a todos los niveles. Así que vamos a elevar una oración para todos aquellos y no solamente por aquellos que la consumen, sino también por aquellos que proveen a aquellos que consumen las drogas para que ellos sean tocado en su corazón y entender el daño que le están haciendo a la otra persona que ya ha sido adicto, a cualquier tipo de drogas. Así es que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú sane los corazones. Así que, pues, oramos. Señor, te pido que seas tú quien rompa las cadenas de cualquier adicción. Dale fuerza a aquellos que hoy se doblegan ante este terrible mal. Hazlo fuertes en ti y ayúdales a entregarte el control de su vida. Háblale, Señor, a su corazón. Muéstrale el camino que deben transitar y recuérdales que solo en ti hallarán la verdadera paz, alegría y descanso. Gracias, Señor. Te pido también que les dé sabiduría para elegir al amigo bueno y poderse alejar de todos aquellos que incitan al mar de sentimiento para poder decir no a lo que trae desolación y muerte. Y sí que a las cosas de Dios que dan vida y gozo, y gozo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya para despedirme, te voy a dejar con este versículo en el libro de los romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 y el verso 14. Dice así, Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Acuérdate de eso, déjate conducir. Bueno, hasta aquí llega tu hermano y amigo Julio Chicón. Que Dios te bendiga.